Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora das polêmicas em torno da proposta de reforma tributária. Eu estou aqui com o Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Orin Rena e ex-secretário da Fazenda aqui de São Paulo. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você. Bom, Felipe, a gente tem acompanhado muitas discussões da reforma, críticas de governadores, de prefeitos, alguns já estão cedendo. O governador Tarcísio, inclusive, esteve hoje junto com o PL. Né? Ele falou que São Paulo pode ter alguma perda inicial ah, ou no final do processo. Enfim, a gente percebe um clima político mais pró-aprovação do projeto, com algumas adequações. Agora, você tem se colocado contra. Né, embora também defenda uma reforma tributária. Eu queria saber, na sua opinião, o que pesa mais nessa sua avaliação? É, excelente pergunta, Denise, porque há várias reformas tributárias possíveis. A forma como se coloca o debate nesse momento dá a impressão que só existe a chamada PEC 45, que é a proposta de emenda à Constituição em discussão na Câmara dos Deputados. E não é verdade, e ela tem vários problemas. Eu cito três. Um, que é o Conselho Federativo, um órgão máximo que vai ter mais poder do que o próprio governador do Estado, vai arrecadar, normatizar, regulamentar, vai ter iniciativa de lei complementar. Então, esse conselho é um problema. Você tem as alíquotas, tanto da contribuição que vai ser criada a CBS, quanto do IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, né? para substituir o ICMS e o ISS sem ser é, é, definida no, no texto, essa alíquota tanto da CBS quanto do novo imposto dos estados e municípios. É, se fala em 25%, mas não está formalizado. É uma estimativa, né? E eu acho que vai ser bem maior do que 25%, porque aí é o terceiro problema. Você colocou tantas exceções no texto, para o agro, para serviços, para isso, para aquilo, são oito incisos, oito dispositivos dentro do artigo 8º do substitutivo, como é chamado o texto, né? que é, você começa a ter que majorar essa estimativa de alíquota geral e provavelmente com aumento de carga tributária. E por fim, os fundos. Né? Você está criando fundos para compensar os estados que vai é, é, rapidamente se transformar. E a gente tem experiência de acompanhar isso e sabe quando abre a caixa de Pandora o que acontece, em centenas de bilhões de reais para a União. É, eles estão falando em cerca de 50 bilhões desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Seria uma forma de compensar o que os estados e municípios podem deixar de dar de estímulo fiscal, a chamada guerra fiscal, porque aí vai ser a mesma alíquota para todo mundo, né, e cobrada no destino. Aliás, esse é um ponto que parece que os governadores e prefeitos já aceitaram essa cobrança no destino. Mas eles têm essa preocupação com relação a esse fundo, como é que vai ser a distribuição dos recursos e também o gerenciamento da arrecadação. Por aí eles temem uma perda, não é? Pois é, agora o destino, para que as pessoas entendam, né? você tem lá uma transação entre uma empresa que está em São Paulo e outra que está no Acre. Hoje é majoritariamente na origem a cobrança. Com a mudança que está se propondo, vai para o destino, para o estado de destino. Por que, que isso é bom? Porque essa alíquota na origem que existe hoje, ela enseja essa verdadeira guerra fiscal. Todo mundo fica dando um benefício aqui a colar. Agora, se a vantagem do destino, e eu defendo isso há mais de ano, quando eu estava ainda na secretaria né? da, da fazenda aqui em São Paulo, a vantagem é justamente acabar com essa possibilidade, aí você vem e cria um fundo no lugar, bancado pela União, com dinheiro do contribuinte, vai ter que aumentar a dívida, ou vai ter que aumentar imposto para fazer esse financiamento, para manter justamente esse sistema com os incentivos pagos diretos, diretamente para as empresas. Então, é isso que é contraditório. 
E o destino só vai ser operacionalizado daqui uma década. O novo imposto que está se prometendo não é para amanhã. Ele vai vir em 2029 e a transição vai até 2033. Então, por que, eu pergunto, se dava para fazer por resolução do Senado a migração do destino no âmbito do ICMS? A quem aproveita? Agora, Felipe, aprovado o projeto da forma como ele está, o, o contribuinte vai demorar para sentir a diferença. Como é que vai funcionar na, na prática? Assim, foi aprovada pela, pela Câmara, pelo Senado e não é maioria simples, porque é uma PEC, uma emenda constitucional. O que, que acontece? É, excelente pergunta também, porque tudo que é importante lá na PEC está ficando para a lei complementar. Então, ah, como é que vai ser a governança do Conselho Federativo? Lei complementar. Mas quem decide? Não, isso a gente discute em lei complementar. Bom, se tudo que é importante você vai deixando para discutir depois, cria-se uma incerteza enorme. Quer dizer, o contribuinte de qualquer setor não sabe se essa PEC for promulgada, entrar na letra da Constituição, qual vai ser a alíquota do tributo. Então, isso é de uma incerteza, uma imprevisibilidade enorme. Tem que fixar uma alíquota é, e dar uma diretriz clara. Essa coisa de estimar, não, porque o Tribunal de Contas, por mais competente que seja o Tribunal de Contas da União, e é, eu conheço bem, ah, vai estimar um cenário de referência para ninguém perder a arrecadação. Isso é a história da carochinha. Qual é a alíquota desse imposto e dessa contribuição? Isso precisa ser respondido. Agora, Felipe, a gente chegou perto da aprovação de um texto bem parecido na época que havia fusão da PEC 45 e da PEC 110. E no final das contas, o IVA Dual, que vai ser um juntando ICMS, QSS e outro com os impostos federais, vem muito da PEC 110. Então, a gente teve pelo menos uns quatro anos de discussão Dessa proposta especificamente, por que não se chegou ao melhor modelo na sua avaliação? Eu acho que aconteceu o seguinte, quando ah, o tema se tornou realmente importante, ainda com o ministro Paulo Guedes, eh, aquilo foi um pouco maculado pela discussão da reforma da renda também, da tributação da renda. E aí se perdeu a oportunidade. Agora volta de novo um momento em que todas as lideranças políticas estão dando a devida importância de novo para esse assunto. E aí começa a se discutir o detalhe. E quando começa a entrar no detalhe, uma coisa é você dizer, eu sou a favor da não cumulatividade, vamos devolver o crédito para o contribuinte. Eu também sou a favor, eu sou a favor da reforma tributária. Agora, quando a gente entra no detalhe e começa a discutir quem ganha, quem perde, como vai ser o modelo, isso e aquilo... É aí que o diabo está sempre sentadão lá nos detalhes, sorrindo para a gente. Né? Agora, algum setor vai ter de pagar mais nessa redistribuição da carga com uma alíquota única. É né? uma grande preocupação vai. do setor de serviços. Ele, de fato, vai pagar mais e a indústria sairia em tese mais beneficiada, é isso? A tendência é essa, Denise. Por quê? Porque a indústria é, tende a ter cadeias complexas. Então, você tem o consumidor final, que compra esse copo d'água, por exemplo, e tem é, os consumidores que foram consumindo para produzir em cada elo para chegar nesse copo final aqui. E aí o que, que acontece? No sistema de IVA, essa é a parte boa, você vai devolvendo todo o crédito que vai sendo gerado em cada etapa de consumo intermediário. Agora, não precisa ter uma megaloma na estrutura, que é esse Conselho Federativo, para fazer essa devolução. Cada Estado que faça a devolução para o seu contribuinte, e aí sim, a indústria será beneficiada, serviços, dependendo das exceções, porque eles colocaram bastante exceção lá dentro, né? E a lei complementar também virá para detalhar aquelas exceções do artigo 8º. Né? 
e tende a ser prejudicado relativamente à indústria. É, e a preocupação também com algumas questões específicas, como o custo de alimentação, se pensou numa cesta básica única, tem a ideia do cashback, que é a devolução para os mais pobres, é exatamente do custo de alimentação, você acha que chega a esse ponto, aumento da carga? É, essa ideia do cashback, né, a chamada devolução de imposto, eu acho boa. São Paulo tem um programa desde o governo Serra, que é a nota fiscal paulista, né? É um programa de cidadania fiscal, então você... Olha, pede a nota fiscal e aí você tem direito a um pedacinho do ICMS de volta. Então já existem sistemas que podem ajudar a operacionalizar esse chamado cashback, essa devolução para as famílias mais pobres, né, referentes à cesta básica. Agora, quando você começa a criar tanta exceção, 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 alguém vai ter que pagar o pato, porque você não está cortando gasto. É uma reforma tributária do lado da receita. Então a carga tributária vai ser igual ou maior. É isso que a gente tem que ter cuidado. É essa que é a grande preocupação. Agora tudo indica que possamos ter a votação já amanhã. Então na próxima a gente vai conferir se houve ou não essa aprovação e com que vamos ter que conferir, conviver. Não é? Eu agradeço muito a participação do economista Felipe Salta, economista-chefe e sócio da Warren Rena e ex-secretário da Fazenda aqui de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.